0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. В жизни нас постоянно преследуют разнообразные стандарты. И поэтому ежегодно по всему миру отмечается День Стандартов или Всемирный День Стандартизации. Это международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе. Стандартизация — это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и требований техники безопасности. Во как! Традиционные мероприятия, конференции, выставки, семинары, радио и телепередачи и так далее, проводимые в рамках дня, в разные годы были посвящены таким темам, как стандарты и повседневная жизнь, международные стандарты для мира и процветания, глобальные стандарты для глобального информационного общества и многим другим. В некоторых странах также отмечаются Дни работников этой точной профессии. 10 октября в Украине, День работников стандартизации и метрологии, 24 октября в Кыргызстане, День работников стандартизации и метрологии. Ну а мы, стандартно, как и полагается, обратим внимание на даты и события второй недели октября, случившиеся в разные годы. Муз именинник. 10 октября 1954 года родился Дэвид Ли Рот, американский рок-вокалист, автор песен, актер наиболее известный как изначальный и действующий вокалист хардрок «Ван Хеллен». Дэвид Лерот появился на свет в городе Блумингтон, штат Индиана, США. Семья Дэвида — потомственные врачи. Его предки во втором поколении — еврейские иммигранты из Российской империи. Дэвид научился петь во время подготовки к бармицве. Будучи подростком, Рот переехал в Калифорнию. Закончил школу «Web School» в Клермонте и «John Muir High School» в Пасадине. Недолгое время учился в колледже Пасадины, где он и познакомился с братьями Ван Хеленами — Эдди и Алексом. В это время он работал санитаром в местной больнице, а также являлся вокалистом малоизвестной группы Red Ball Jets из Лос-Анджелеса. В это же время Рот сдавал в аренду звуковую аппаратуру Ван Хеленам, после чего братья пригласили его в свою группу уже в качестве вокалиста. Сначала их группа называлась Mammoth, но, как оказалось, группа с таким названием уже существовала. Тогда, по настоянию Рота, группа взяла название «Ван Хеллен». После выхода их первого альбома «Ван Хеллен», выпущенного в 1978 году, группа стала широко известна в США. Альбом имел оглушительный успех, и ему был присвоен бриллиантовый статус. А Дэвид стал известен публике благодаря своей манере поведения на сцене и энергетике. С «Ван Хеллен» Рот записал еще пять альбомов. «Ван Хеллен 2», «Women and Children First», «Fair Warning», «Diver Down», и «1984». Все они принесли группе большой коммерческий успех, а благодаря альбому «1984» группа попала в Книгу рекордов Гиннесса. Вскоре после выхода альбома Дэвид Ли Ротт окончательно разругался с остальными участниками «Ван Хелен» и в 1985 году покинул группу. Почти через 20 лет после ухода Ротт вновь присоединился к группе в 2006 году в концертном туре по Северной Америке, который стал наиболее успешным и кассовым в истории коллектива. В этом составе «Ван Хелен» существует до сих пор. В 2009 году прошло еще одно крупномасштабное турне группы по США. Выступления проходили при переполненных залах. По ходу тура пришлось организовывать дополнительные концерты, поскольку билеты были полностью распроданы заранее. В 2007 году Дэвид был включен в зал славы рок-н-ролла. Он также известен как успешный соло-исполнитель. На этой неделе Дэвиду Лероту 63 года, а в зоне особой музыки «Ван Хелен» с песней «Ain't Talking About Love».
1: We'll be stood and looked down You know I lost a lot of friends there, baby I got no time to mess around mm -hmm. So if you want it, got to bleed
0: События. 12 октября 1991 года альбом группы Nirvana Nevermind получил золотой статус в США. Nevermind — второй и самый коммерчески успешный альбом американской гранж-группы. Он был выпущен 24 сентября 1991 года на лейбле DGC Records. Продюсером записи выступил Буч Вик. Создавая этот альбом, Курт Кобейн стремился вывести музыку за пределы ограничений гранж-сцены «Сиэтла» находясь под влиянием таких коллективов, как Pixies, и используя их динамику. Несмотря на скромные коммерческие ожидания группы и лейбла, Nevermind стал неожиданно успешным в конце 91 -го года во многом благодаря популярности первого сингла «Smells Like Teen Spirit». В январе 1992 года альбом занял первое место в чартах по версии журнала Billboard, обогнав Майкла Джексона с диском «Dangerous». Альбом разошелся тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний сертифицировала его не только как золотой, но впоследствии даже как бриллиантовый. После выхода Nevermind альтернативный рок стал считаться мейнстримом, и впоследствии критики признавали его одним из лучших альбомов всех времен. В начале 90-го года группа начала планировать запись своего второго альбома для фирмы Sub -Pop под рабочим названием «Овцы» — «Шип». Нирване особенно понравилась работа Бутча Вига с группой «Kill и музыканты позвонили ему, чтобы сказать «Мы хотим звучать так же тяжело, как их запись». 2 апреля 1990 -го года группа отправилась в студию звукозаписи Вига «Smart Studios» в Мэдисоне, штат Висконсин, чтобы начать работу над новой пластинкой. Большинство основных аранжировок песен к тому времени были уже завершены, но Кобейн по-прежнему работал над текстами, и группа не была до конца уверена, какие песни стоит записывать. В конце концов, были записаны 8 композиций. Группа планировала записать больше треков, но Кабейн сорвал голос во время записи Lithium и вынудил музыкантов сделать перерыв в работе. После подписания контракта с DGC Records музыкантам был предложен ряд новых продюсеров для альбома, но группа все еще склонялась к Бучу Вигу. Когда группа прибыла в Калифорнию на студию Sound City Studios, музыканты провели несколько дней предпродакшена, во время которых вместе с Вигом они переделали некоторые аранжировки. После завершения сессии Вик и группа намеревались начать микширование альбома. Однако после нескольких дней работы продюсер и музыканты остались недовольны результатом. В итоге они решили пригласить кого-то со стороны, дабы тот наблюдал за процессом микширования. Кобейн решил выбрать Энди Уоллиса, продюсера, который был со продюсером альбома «Seasons in the Abyss» группы «Slayer». Благодаря Уоллису альбом приобрел окончательную гладкость звучания, устроившую руководство Geffen Records и позволявшую ориентировать его на достаточно широкую аудиторию. По воспоминаниям барабанщика Дэйва Грола, Кобейн был прежде всего сосредоточен на музыке своих песен. Он говорил, сначала приходит мелодия, потом текст. Однако Фронтман продолжал работать над текстами и во время записи Nevermind. Первоначальное название было «Овцы». Кобейн придумал его как шутку, направленную на людей, которые, по его мнению, были потенциальными покупателями записи. Он написал саркастический слоган для альбома в своем дневнике. «Купишь не потому, что этот альбом хочешь ты, потому что хотят все остальные». Когда запись альбома была завершена, Кабын устал от старого названия и предложил Крису Новоселичу озаглавить предстоящий диск «Не грузись!» «Never mind». Кобейну понравилась эта идея, так как это слово было метафорой его отношения к жизни — и потому, что оно было написано с грамматической ошибкой, слитно, вместо правильного раздельного написания. Nevermind поднял группу Nirvana из относительной безызвестности до высот коммерческого успеха и международной популярности. И по прошествии времени диск продолжает собирать хвалебные отзывы от критиков. В эфире Nirvana и композиция с альбома Nevermind. Lithium. 13 октября 1941 года родился американский рок-музыкант, поэт и композитор, обладатель трех премий Грэмми в номинации «Лучший альбом года» Пол Саймон. Пол Саймон вырос в Куинси, учился в Колумбийском университете. Зимой 1957-58 годов и 1964 70 он записывался и выступал в дуэте со своим школьным товарищем Артом Гарфанкелом, как Саймон Гарфанкел. Отвечая за музыкальную сторону проекта, Саймон в одиночку создал практически весь его репертуар. В 1962 году играл в группе Tika and the Triumphs», в 1963 записал сингл под псевдонимом «Джерри Лэндис», а весной 1965-го выпустил в Англии сольный альбом фолк-музыки «The Paul Simon Songbook», в котором чувствуется сильное влияние Боба Дилана, вплоть до пародии на него. После коммерческого и художественного триумфа альбома Саймона и Графанкела «Bridge over Troubled Water» 70-го года музыканты перестали записываться вместе. Оказавшись к середине 1970-х в обойме самых популярных исполнителей Америки, Саймон до конца десятилетия практически не записывал новой музыки. Он выпустил сборник лучших песен, сыграл у Вуди Аллена в оскароносном фильме «Энни Холл», после чего написал сценарий и песни для кинофильма «One Trick Pony» 80-го года в котором сам же и исполнил главную роль. В середине 80-х Саймон, подобно всем крупным авторам-исполнителям в мире североамериканской рок-музыки, обратился к музыкальным экспериментам. Свой очередной диск Грейсленд августа 1986-го музыкант записал в Йоханнесбурге и Лондоне с группой чернокожих музыкантов. Эта пластинка способствовала возникновению в США интереса к этнической музыке. Она стала самой кассовой за всю сольную карьеру Саймона и принесла ему третью Грэмми за лучший альбом. По количеству статуэток в этой престижнейшей номинации с ним могут сравниться только Стиви Уандер и Фрэнк Синатра. В отличие от Боба Дилана, Нила Янга и Джонни Митчел, новаторство Пола Саймона было по достоинству оценено и широкой публикой, и музыкальным истеблишментом. Во второй половине 90-х годов Саймон занимался написанием бродвейского мюзикла «The Cape Man», который с треском провалился, принеся создателям убытки в 11 миллионов долларов. Пьеса рассказывала о судьбе подростка-убийцы, который серьезно переменил свой образ мыслей в тюрьме. Мюзикл критиковали с этических позиций, считая, что такой персонаж не может быть темой популярного спектакля. В 1999 году Саймон выступал совместно с Бобом Дилоном. В 2007-м библиотека Конгресса присудила ему первую в истории Гершвиновскую премию за вклад в развитие американского песенного искусства. Полу Саймону 76 лет. Слушаем его композицию «Грейсленд».
2: Was shining like a national guitar I am following the river down the highway Through the cradle of the Civil War I'm going to Graceland, Graceland In Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland Poor boys and pilgrims with families And we are going to Graceland My traveling companion is nine years old He's the child of mine is he in New York City who calls herself the human trampoline And Sometimes when I'm falling flying, tumbling in turmoil I say, whoa, so this is what she means She means we're bouncing into Graceland And I see losing love is like a window in your heart Well, everybody sees your flow Everybody feels the wind blow Ooh, in Graceland, in Graceland I'm going to Graceland For reasons I cannot explain There's some part of me wants to see Graceland And I may be obliged to defend every love We
0: Особой музыки с Денисом Золотовым на этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ и с умом пользуйтесь стандартами.